0: Cuando me detengo a pensar en el hecho de que Él me mostró la prueba de su amor, me hace querer amarlo en correspondencia a Él. Y cuando la Biblia dice que Él me ha garantizado poder, debería tener la suficiente valentía para salir ahí y probarlo a Él.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Parecía una noche cualquiera, pero Jesús sería arrestado y juzgado, y al otro día crucificado. Pasó las últimas horas con sus amigos más cercanos, prometiéndoles bendiciones y advirtiéndoles sobre las pruebas que vendrían. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en esa noche tan especial? No se pierda ni un minuto esta edición donde John MacArthur nos enseña detalles de las últimas horas de Cristo con sus discípulos, preparándolos para cuando Él no estaría con ellos. Esta es la serie El Legado de Jesús en Gracia a Vosotros.
0: Abra en Juan 13 su Biblia y en esta mañana vamos a ver Juan 13, 14, 15 y 16. He titulado este estudio en esta mañana El Legado de Jesús, El Legado de Jesús. Sé que todos nosotros en un punto u otro hemos recibido una herencia o hemos pensado mucho en recibir una y quizás inclusive hemos orado mucho por recibir una pero ese es algo muy muy familiar para la experiencia humana y aunque quizás no lo haya entendido, todos nosotros en un sentido u otro hemos recibido legados de cierto tipo. Si no es una gran cantidad de dinero o algún objeto de valor que... Nos es dejado ahí. Simplemente son esos artículos de las vidas de personas que son muy queridas para nosotros. Mi madre, por ejemplo, tiene cosas de su madre que son muy preciadas para ella, que le dejó su madre al morir. Hay personas cuyos hijos dejan el hogar, se casan y se mudan, y de pronto todas las pequeñas cosas que eran de ese hijo se vuelven significativas de manera especial. Y todos nosotros sabemos lo que es tener un legado que algo se nos deje. Y eso es precisamente lo que está en el corazón de Jesús en Juan 13 al 16. Su ministerio entre los hombres se acabó en el capítulo 12. Él ahora pasa el capítulo 13, 14, 15 y 16 con sus discípulos. Todo ocurre en un breve periodo de horas en un lugar en el aposento alto. Y todo ocurre en la noche antes de su crucifixión. Y apenas antes de que Él muera, Él le da a los discípulos y como consecuencia a todos nosotros a lo largo de la historia su último testamento. Él dice, esto es lo que les estoy dejando. Y yo lo llamo el legado del cristiano. Esta es nuestra herencia en Cristo. Si alguien me pregunta, ¿qué es como cristiano que tú posees que yo no tengo? Yo digo, poseo todo lo que Jesús dio en Juan 13 al 16. Y le digo que si usted me fuera a corralar y me dijera, ¿cuál es tu escritura favorita?, tenía dificultades en decir algo fuera de Juan 13 al 16. No hay nada que yo haga realmente. Jesús no pide algo de sus discípulos en particular. Hay algunas exhortaciones en cierta manera esparcidas en el proceso, pero básicamente todo este texto es, esto es lo que les estoy dejando. Esto es lo que les ofrezco. Esto es lo que les doy. Y yo creo que esto, a su vez, es lo que podemos ofrecer a personas que no conocen aún a Cristo y decirles, Aquí hay una buena razón para venir a Cristo. Oye, escucha su legado. Estas son mis posesiones más atesoradas. En este mundo entero, realmente, si lo pienso con seriedad y pienso en lo que vale la pena en mi vida, tendrá que decir que esto es lo más preciado que poseo en este mundo y está registrado aquí en este pasaje. Todas estas cosas que me pertenecen porque son regalos de Jesús para mí. No poseo nada materialmente que signifique algo para mí. Estas cosas significan algo para mí. Y sé que también para usted. Expliquemos la escena un poco. Conforme vemos la situación, Jesús está a punto de morir. Él ha anunciado su muerte a ellos en varias maneras diferentes. Particularmente en el capítulo 12, en el versículo 24, cuando Él habló de que la semilla caía al suelo y moría e iba a producir fruto. Y Él les ha dicho que Él va a morir. En Juan 11 Él dijo que Él iba a morir. De hecho, Él dijo, tengo que ir a Jerusalén. Y entonces han habido varias ocasiones en las que en cierta manera les ha presentado esa verdad. Pero ahora Él realmente lo explica. Juan 13, 31, veamos este texto para comenzar. Por tanto, cuando Él salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en él y a su vez lo glorificará. Jesús dijo, es ahora el momento que sea ha glorificado y que el Padre sea ha glorificado. Y lo que Él quiso decir con eso fue su muerte y resurrección y regreso al Padre. En Juan 17 Él dice, Padre, te he glorificado en la tierra. Ahora glorificame contigo con la gloria que tuve antes de que el mundo comenzara. La gran culminación de glorificar a Dios ocurrió en la cruz, la resurrección y la ascensión. Y Jesús dijo, es ahora el momento de eso. Versículo 33, hijitos, un poco más y estaré con vosotros, y no estaré aquí por mucho tiempo. Y él no lo estuvo. Me buscaréis, y como le dije a los judíos, y él dijo esto a ellos antes, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces ahora os digo, él dice, me voy, y me voy en poco tiempo. Y ustedes me buscarán, pero no me hallarán, y no pueden venir a donde voy. Ahora, ¿qué imagina usted que fue la reacción de los discípulos? Durante tres años, lo único que habían conocido fue la presencia de Jesucristo. Durante tres años, Él había sido todo en el mundo de ellos. Cuando necesitaban que sus impuestos fueran pagados, Él consiguió un pez y sacó sus impuestos de su boca. Esa es una idea agradable. Cuando necesitaron alimento, Él lo creó. Cuando necesitaron verdad, Él enseñó. Cuando necesitaron consuelo, Él odió. Cuando necesitaron reprensión, la recibieron. No habían conocido nada más que la provisión y el sustento y la presencia de Jesús y se habían apoyado tanto en Él que si se iba a ir, ellos iban a quedar a la deriva. ¿Qué vamos a hacer? No puedes Hablar en serio. Pedro en una ocasión inclusive dijo, Señor, nunca te sucede esto. Que no pase. ¿Cómo respondieron? Observe el versículo 36 del mismo capítulo, Juan 13. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Bueno, ¿a dónde vas, Señor? Jesús dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir. Pedro realmente no quería saber a dónde iba. Él quería saber cómo podía llegar ahí. Y entonces Jesús no respondió la pregunta que Él hizo, Él respondió la pregunta que estaba en su mente. No puedes venir, Pedro. Pero lo harás más tarde. Pedro dijo: Señor, ¿por qué no puedo venir? Si soy como uno de mis hijos. ¿Cómo que no puedo venir? Yo moriré por ti. Digo, si vas a morir e irte, entonces yo moriré e iré contigo. Me gusta su espíritu. Apunta la verdad de que él no podía. Concebir la existencia separado de Jesucristo. Lo ve, para Él ni siquiera sería vivir. Observe el versículo 1 del capítulo 14. La expresión en griego aquí es esta. Dejen de dejar que su corazón esté afligido. Jesús les anunció que se iba y ellos se desmoronaron. Y Jesús les dice, oigan, deténganse. Dejen de dejar que su corazón esté turbado. Observe el versículo 5. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y no conocemos el camino. Nos vas a dejar y no sabemos a dónde llegar, en dónde tú vas a estar. Observe el versículo 27, Juan 14, al final del versículo. De nuevo él dice, dejen de dejar que su corazón esté turbado, ni se atemorice, Estaban en una ansiedad tremenda y temor. Jesús era todo para ellos. Su presencia misma era su seguridad. Estaban turbados y tenían miedo. Observe Juan 16, versículo 6. Y esto simplemente, de nuevo, nos ayudó a entender su emoción en ese momento. Juan 16, 6. Bueno, ve el versículo 5. Pero ahora me voy a aquel que me envió. Voy de regreso al Padre. Y ninguno de vosotros preguntáis, ¿a dónde vas? Pero debido a que he dicho estas cosas a vosotros, la tristeza ha llenado vuestros corazones. Nadie realmente preguntó a dónde iba. Ellos simplemente le preguntaron la manera de llegar ahí. Y Jesús dice, su actitud es de tristeza, ha llenado su corazón. Y la palabra, la hemos visto antes en nuestro estudio, el llenar significa dominado. Estaban llorando, estoy seguro, estaban sollozando en el interior. Nunca podían concebir una vida sin Cristo. No había manera en la que pudieran identificarse con eso. Usted piensa cuando está quebrantado de corazón, cuando usted pierde a un ser querido, ni siquiera podría comenzar a concebir cómo sería vivir en la presencia del Hijo de Dios perfecto, sin pecado, sin mancha, con todo su amor y empatía increíbles y perfección, en toda relación humana posible, después entender que Él se iría. Y usted no sabe en dónde estaría y cómo llegaría usted ahí y tener miedo. Y Jesús, en lugar de preocuparse por su propia muerte, lo cual estaba a punto de venir en cuestión de horas, siempre mostrando empatía perfecta, estaba mucho más preocupado con ellos, por ellos, de lo que Él estaba por sí mismo. Y entonces Él pasó, Juan 13, 14, 15 y 16, para decirles lo que Él les iba a dejar. Sé que me voy, pero esto es lo que quiero dejarles. Y cuando todo se haya dicho y hecho, su punto es, es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, no pueden tener estas cosas. Y la idea es que cuando Él termine, ellos van a estar diciendo, Señor, entendemos, es mejor para nosotros que te vayas, es mejor que te vayas. Ahora, ¿qué es lo que les dejó? ¿Qué cosas les dejó Jesús como un legado a sus discípulos y a todos los que confían en Él? Encontré diez de ellas. Número uno, la primera cosa que Jesús dejó fue la prueba de su amor. La prueba de su amor. Creo que una cosa es que alguien le diga a usted que lo ama. Otra cosa es que ellos lo prueben. ¿No estaré de acuerdo con eso? Me acuerdo cuando era un niño pequeño, la primera cosa que aprendí como un niño que iba a la escuela dominical era como un ratón de iglesia, estaba ahí toda mi vida. Pero lo primero que aprendí, la primera cosa que usted aprende, Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia dice así. El primer versículo que aprendí, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Y ese es el mensaje básico. Pero, ¿sabe una cosa? Si yo hubiera estado ahí con Jesús y Él le hubiera dicho por tres años, te amo, y después Él dijera, me voy, yo podría haberme dicho, si Él me ama, ¿cómo puede hacerlo, verdad? Porque Él sabe cómo me siento. ¿Será como si usted se enamorara de alguien y su amor hacia esa persona fuera absolutamente el amor perfecto. Y un día la persona le dijera, tú sabes, yo te amo verdaderamente, te amo de manera absoluta, te amo sin reservas, pero me voy y nunca más te volveré a ver. Eso sería algo difícil de enfrentar. Bueno, eso es esencialmente lo que pasó. Entonces, los discípulos estaban ahí. ¿Realmente nos amaba? ¿Realmente nos amaba? Y Jesús quería asegurarse de que ellos supieran que Él los amaba. Y entonces Él les dio prueba de su amor. Vea, Juan 13, hermoso, y cuando algo viniera a mi mente para cuestionar si Dios me ama y tengo esa pregunta porque no soy la persona más digna de amor, cuando ese tipo de pregunta entrara a mi mente, inmediatamente regresará Juan 13, esta gran verdad. Ahora observa el versículo 1. Ahora antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había venido, que Él debía dejar este mundo para ir al Padre, es momento de que Él se vaya. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta la perfección. Era tiempo de irse. Entonces, ¿sabe lo que él quería mostrarles? ¿Qué? Amor. Miren, tengo que convencerlos. Entonces, los amó al límite. Él derramó su amor en esas últimas horas. ¿Cómo? El versículo 2 nos dice cómo. Habiendo comenzado la cena. Algunas de sus Biblias podrían decir, habiendo terminado. No. El griego dice, la cena habiendo comenzado. Acababan de empezar a comer. Y después hay una pequeña afirmación, o más de Judas, vamos a saltarnos al versículo cuatro Él se levanta de la cena, hizo un lado su atuendo, tomó una toalla y se ceñó, colocó agua en un contenedor y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con la que se había ceñido. Ahora, entienda lo que está pasando. Los discípulos están todos comiendo porque están tan apresurados por comer y porque todos están discutiendo están discutiendo acerca de quién va a ser el más grande en el reino y debido a ese tipo de argumento y la ausencia de un siervo que normalmente haría esto, nadie se molestó por lavar los pies y claro, eso proveyó la oportunidad perfecta para el Señor él se quita su prenda exterior colocó una toalla alrededor de su cintura encima de su prenda interior y empezó a lavar los pies de ellos y claro, él llega a Pedro y Pedro dice Señor ¿Vas a lavar mis pies? No puedo concebir esto. Eres Dios. ¿Qué estás haciendo? Jesús dijo, lo que yo hago, no lo entiendes, pero lo entenderás después. Lo que Él quiso decir con eso fue, no entiendes el acto total de humillación. No entiendes lo que estoy tratando de mostrarte. Lo que estoy tratando de mostrarte es que te amo, Pedro. Y es en parte ahora y va a ser parte un poco después que lo vas a saber. Vas a saberlo ahora a partir de que estoy lavándote los pies. Y lo vas a saber un poco después, a partir de mi muerte. Vas a saber que te amo. Pedro dice, nunca lavarás mis pies, no lo voy a permitir. Jesús dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Dame un baño, Señor, en esas condiciones. Ahora, observe el versículo 13. ¿Vosotros me llamáis maestro y señor? Bien decís, porque lo soy. Y si soy su señor y maestro, y he lavado sus pies... Ciertamente deberían lavarse los pies los unos de los otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis como os he hecho. De cierto, de cierto, os digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el que es enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ahora Jesús dijo, les doy un patrón, les doy un modelo, les doy un ejemplo de amor. Lavé sus pies. Inmediatamente después de esto hay un interludio con Judas, muy triste, y es seguido por el versículo 34 y Jesús regresa a la idea de lavar los pies. Obsérvelo. Versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ahora escúcheme. Jesús dice, los he amado. Dice usted, ¿cómo nos amaste al hacer qué? A lavar sus pies. Como puede ver el versículo, uno los amó a la perfección. Los amó al límite. Está bien que él lo sienta, pero ¿cómo lo demuestra él? Lo demuestra lavarles los pies. Y después él dice, miren, así es como les mostré mi amor hacia ustedes. Así es como espero que ustedes se muestren el amor unos a otros mediante servicio humilde al inclinarse al lugar de la mansedumbre. Los amo. Si Jesús estuviera aquí, él no tendría un mayor gozo que lavar los pies de usted. ¿Sabe usted eso? Y yo seré como Pedro. Si el Señor viniera y comenzara a lavarme los pies, yo diría, Señor, levántate. Esto nunca pasará. Pero como puede ver, él está diciendo, te amo, pero tiene que hacer más que decirlo para convencer a estos hombres con los corazones quebrantados. Entonces él lo prueba al hacer algo que verdaderamente es un acto de amor. Y lo que es tan hermoso acerca de esto es que, entrelazado en el capítulo 13, es el trasfondo de Judas. Y él inclusive lo amó a Él. Él inclusive lavó sus pies. Él ama. Pero hay más. Observe Juan 15. La prueba de amor dada en esta última noche no solo termina ahí. Juan 15, 12. Él regresa al mismo tema. Recuerde, todo esto es en cuestión de tan solo unas pocas horas en la misma noche. Entonces la conversación entera simplemente se entrelaza estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora escuche, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros así como yo os he amado. Ahora, él va a llevarlo un paso más hacia adelante. Escuche. Ninguno tiene mayor amor que este. Que un hombre que ponga su vida por sus amigos. Y después aquí viene la afirmación clave. Y vosotros sois mis que amigos. ¿Se acuerda lo que dije en Juan 13? Jesús le dice a Pedro, ahora Pedro, estoy haciendo esto, y vas a entender más después. Jesús estaba diciendo, te amo Pedro, permíteme mostrártelo al lavarte los pies y después más adelante te voy a mostrar por qué al poner que mi vida por ti. Escuche, ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Él quiere que tengan un modelo, él quiere que tengan un patrón, entonces él dice... Piensen en esto cuando me vean en la cruz. Eso es yo amándolos. ¿Lo ve? Esta no es tan solo una lección. ¿Lo ve? No es tan solo un sermón. Es una prueba. Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y esos tienen que ser los actos de amor más grandes, mansedumbre y muerte condescendientes. ¿Qué nos dejó Jesús? ¿Qué es parte de su legado? Algo fantástico que Comienza todo. Nos dejó la prueba de su amor, ¿verdad? Y paso mi vida entera, ¿sabe una cosa? Sabiendo que Jesucristo ama a John MacArthur, eso es emocionante. Permítame darle la segunda cosa. La segunda del legado de Jesucristo está en el 14, versículos 1 al 3, Juan 14, 1 al 3. Y llamo esto a la esperanza del cielo. No solo la prueba del amor, sino la esperanza del cielo. Ahora estos hombres estaban diciendo, Señor, vas a algún lugar y ni siquiera sabemos a dónde vas. Y ni siquiera sabemos cómo... Vas a llegar ahí y no nos estás dejando ningunos boletos. Estamos en muchos problemas. Y entonces él dice, bueno, permítanme contarles todo de esto, Juan 14, 1. Dejen de dejar que su corazón se turbe. Cálmense. No estén tan tristes. Creen en Dios. En otras palabras, confían en Dios, ¿no es cierto? Entonces, confíen en mí, hombre. Y él se coloca a un nivel igual de confianza con Dios. Si la palabra de Dios es segura, sí es la de él. Eso es igualdad de deidad. No se entristezcan, confíen en mí, no los voy a dejar. Ahora escuche el versículo 2, esto es tan bueno. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. ¿Tiene usted la palabra mansiones en su Biblia? Eso no es lo que está en el cielo. Cuando pienso en una mansión, siempre pienso en la familia Adams. Le voy a decir una cosa, no voy a vivir en una casa como es en el cielo. Escúchame, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. ¿Usted no podría colocar muchas mansiones en una casa? ¿Sabe usted cuántas casas hay en el cielo? Una. ¿Sabe de quién es? La casa del Padre. Y voy a vivir en ella. Le dije antes, no. No vamos a vivir como si el cielo todo estuviera seccionado y alguien está a cuatro kilómetros por este camino y a seis kilómetros por allá. Estamos viviendo en la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Eso es emocionante. ¿Sabe una cosa? En esos días en Israel, el padre de una familia... En cierta manera era el tipo patriarcal. Usted sabe, él tenía su casa, una casa simple con un patio enfrente de ella. Y después sus hijos se casaban, su hijo se casaba, y él añadía otro departamento a la casa del padre y después continuaban construyéndola hasta que la construían y llegaba a ser un cuadrado y la familia entera vivía en torno al área central. Y todos venían, comían juntos. Esa era la vida familiar patriarcal. Todos los hijos traían a sus esposas para que vivieran en la casa del padre con frecuencia una hija se podía casar con un prosélito de una tierra extranjera y él también añadía su parte. Ellos calculaban lo que necesitaban hacer y se unían a todo esto juntos. Y de esta manera todos estaban en la casa del Padre y esa es la razón por la que generación tras generación tras generación tenían la misma propiedad y la misma casa. Así es el cielo. Todos estamos en la casa del Padre. Él está allá arriba preparando nuestras habitaciones. Ahora me gusta esto. Si no fuera así... No se habría dicho. ¿Sabe usted que él no guarda secretos? ¿Sabe una cosa? Si fuera Dios, ha sido un buen tiempo. Los años que hemos disfrutado juntos, cuando mueran, se despiden, se acabó oscuridad. Adiós. Si fuera cierto, él dijo, les habría dicho eso. No estoy tratando de engañarlos, pero les estoy diciendo algo. Eso no es verdad. Lo que es verdad es que va a haber algo para ustedes en el cielo. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿O eso es tan bueno ¿Sabe una cosa que el Señor está haciendo en este momento es preparar un lugar para nosotros? Algunas veces cuando una persona me dice que no creen en la seguridad de un cristiano o que un cristiano no puede saber que va al cielo no están demasiado seguros entonces siempre pienso, bueno, supones que el Señor está allá arriba construyendo lugares que nunca serán ocupados, pensando oh, ese es uno tan bonito hmm. y él cayó él nunca estará, no, escuchen amigos, si él lo está preparando usted va a estar ahí Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo sabes? Ve el versículo 3. Y si voy y preparo lugar y no hay ningún lugar vacante en el cielo, entonces, si eso es verdad, regresaré que lo recibiré para mí mismo. No hago lugares para personas que no van a estar ahí. En su gran soberanía, en su gran gracia, él sabe quiénes son sus hijos y él está preparando un lugar para ellos. ¿Sabe una cosa? Cuando pienso en el cielo... Puede pensar en él en muchas maneras. En la Biblia, el cielo es llamado un país debido a su magnitud. Es llamado una ciudad debido a la grandeza de su población. Es llamado un reino debido a la estructura y el orden. Es llamado un paraíso debido a la belleza. Pero el mejor lugar para el cielo es la casa de mi padre. ¿No lo cree? Digo, no puedo emocionarme demasiado acerca de ir a un país o ir a una ciudad o ir a un reino o ir a un paraíso. Eso es un poco más emocionante. Pero lo más emocionante es que me gustaría estar con mi padre. Vivir en la casa de mi padre. Algunas personas han dicho, bueno, supones que va a haber lugar en el cielo para toda persona que llegue ahí. Bueno, usted sabe lo que dice en el versículo 2, dice, hay muchas habitaciones. ¿Sabe usted qué tan grande es el cielo? Yo tampoco. Pero le voy a decir una cosa, es lo suficientemente grande. Simplemente la Nueva Jerusalén es increíble. Solo la Nueva Jerusalén es increíble. La Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, es de 1500 millas cúbicas. ¿Sabe usted qué tan grande es eso? mil millas cuadradas. millones 2.250.000 millas cuadradas. ¿Sabe usted qué tan grande es Londres? 140 millas cuadradas. Ahora, allá hay suficiente lugar para mí. Usted y yo y el resto de nosotros que vamos a estar ahí, el Señor sabe eso. Además, usted tiene el universo entero para pasear. Son muchas habitaciones, una casa grande, una casa grande. Pero lo que me gusta está en el versículo 3, simplemente me gusta esto. Y Jesús dice: Si voy y preparo lugar para vosotros, regresaré. ¿Yo recibiré qué? Para mí mismo. ¿Para que, ¿En donde yo que estoy? ¿Sabe usted cuál es la mejor parte del cielo? ¿Estar con quién? Cristo. ¿Sabe usted lo que solía pensar cuando era un niño? Si yo pudiera irme al cielo, quizás podría conseguir una cita para pasar algo de tiempo con Jesús. Él está muy ocupado, yo sé, con todos esos cristianos allá arriba, esperando estar con Él y cubrir muchas cosas por las que han estado esperando hablar con Él. Pero cuando usted piensa en esto de esta manera, Jesús simplemente está diciendo, voy a traerte a mí mismo. Nunca habrá un momento en el cielo y a lo largo de la eternidad en el que no esté en la presencia de Jesucristo. Ese es el cielo, es fantástico. Entonces Él dice, voy a darte prueba del amor y te voy a dar la esperanza del cielo. John MacArthur
1: nos ha dado una mirada alentadora del cielo y esta esperanza es suya. Si usted es un cristiano, le pregunto, ¿ha recibido el regalo de la salvación de su alma? Esto es parte de la serie El Legado de Jesús, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde recibirá una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Legado de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.